0: Ja, wie versprochen, sitze Alfred jetzt wieder neben mir und heute haben wir ein Thema, das heißt Hierarchie und Qualifikation. Also vielleicht, ja, das sollte man ja erstmal unterscheiden und bei einer Hierarchie stellt man sich ja immer ganz schnell ein Pyramidensystem vor, ne?
1: Ja, sagen wir so, die grundsätzliche Vorstellung einer Hierarchie ist ein Pyramidenaufbau bei diesen Pyramidenaufbau sollte man zwei Sachen unterscheiden. Ich sage immer gerne: Es gibt eine gesunde Pyramide und es gibt eine ungesunde Pyramide. In einem gesunden Pyramidenaufbau, bei einer Hierarchie, würde äh, die wir würden die Hierarchiestufen an Qualifikationen gebunden sein.
0: Das heißt, ja, das man heißt, kann sich ja, hocharbeiten von unten das, nach oben. das heißt,
1: in jeder Stufe, jede Stufe sollte ja eine notwendige Funktion, eine Organisationsfunktion sein. Und aus dem Grund für eine Funktion sollte eine gewisse Qualifikation vorhanden sein. Wenn eine Pyramide so aufgebaut ist, könnte man sie noch als gesund bezeichnen. Eine andere pyramiden ein anderer Pyramidenaufbau, wo die Stufe nicht mehr wirklich an eine Funktion und eine Qualifikation gebunden ist, ist halt keine sehr gesunde Pyramide. Das ist eine aufgeblähte Pyramide, das ist eine rein bürokratische Pyramide. Und das ist natürlich ganz was Schlechtes. Mhm. Des Weiteren sollte man dann, ich rede eigentlich nicht gern von Pyramiden und Hierarchien, ich rede gern von Qualifikationsnetzwerken. Für mich, ich, ich, sehe, es, ich sehe es nicht so sehr als als einen, Pyramiden, einen Pyramidenaufbau mit Stufen, wo einer über dem anderen steht und Rechte hat und und das, meistens werden nur die Rechte wahrgenommen, es werden nicht die Pflichten wahrgenommen und äh, ganz oben kann natürlich nur einer stein. Das hat hat aber einen ganz anderen Grund. Ich, ich sehe es, es ist ein Netzwerk, Netzwerk, in dem die Qualifikation immer stärker wird. Und ist ganz klar, je weiter man in etwas, in der Organisation, in der Fertigkeit vorankommt, desto qualifizierter wird man. Ja, haben wir doch alle in unserem Alltag ja auch gern. Wenn ich, ich nehme immer gern das Beispiel eines Flugzeuges, wenn ich im Flugzeug einsteige, dann hoffe ich, dass die Flugzeugtechniker, die für die Wartung und all die Dinge für dieses Flugzeug zuständig sind, viel, viel mehr Know-how in diesem Bereich haben als ich. Sie sind also bedeutend qualifizierter, das heißt, in diesem Feld bin ich in einer Hierarchie, unter Ihnen. Sie sind in diesem Bereich qualifizierter wie ich. Das heißt, in diesem Bereich könnte man sagen, Sie sind qualifizierter. Ich könnte sagen, ich befinde mich in der Hierarchie unter Ihnen. Na klar, hoffe ich. Mhm. Ich hoffe nicht, dass ich qualifizierter bin als der, der dieses Ding gewartet hat. In diesem Bereich.
0: Da haben aber viele Leute ähm, ein Problem mit, wenn man jetzt sagt, da steht aber jetzt jemand ja. über mir und der sagt mir jetzt was, was ich tun soll.
1: Ist wieder, da ist, da, ist, da ist ein Aspekt mit drinnen. Gehe ich zu jemandem, gehe ich zum Klavierlehrer, dass er mir Klavierspielen beibringt, dann erwarte ich höchstwahrscheinlich, dass er das kann. Sonst würde ich ja nicht zu ihm gehen. Und ganz klar, wenn ich es lernen möchte, dann bin ich in diesem Moment, wenn ich das so ausdrücken möchte, unter ihm und er wird mir sagen, in welcher Form ich es lernen werde. Ja, genau. Genauso wird das sein. Das ist aber... Eine Art hierarchisches Verhältnis, aber ein gesundes Verhältnis. Anders würde es ja nicht funktionieren. Ich werde nicht dorthin gehen und dem erklären, wie er mir das beizubringen hat, was er schon kann. Da liegt ja ein grundlegendes Missverständnis in der Eigenwahrnehmung vor und da liegt ein ganz großes Problem mit dem eigenen Ich und dem eigenen Ego vor. Und ein gewaltiger Minderwertigkeitskomplex ist da auch noch versteckt.
0: Ja, und mangelnde ja. Lernbereitschaft.
1: Und auch. das ganz, das ist klar. Mangelnde Lernbereitschaft sowieso. Wenn ich so in eine Lehrsituation hineingehe, kann ich gar nichts lernen.
0: Mhm. Das sind die Menschen, die immer nur vergleichen mit dem, was sie eh schon denken zu können und eh schon denken zu wissen und ja. gar nicht bereit sind, offen sind für was Neues. Die, die, die
1: Grundeinstellung von vielen Menschen, sie gehen irgendwo hin, um etwas Neues zu lernen, weil irgendwie das Alte ihren Reiz verloren hat und verstehen unter Lernen, dass dann ihre Erwartungen erfüllt und befriedigt werden. Mhm. Eigentlich das, was sie schon wissen, bestätigt wird. Mhm. Das hat aber gar nichts mit Lernen zu tun. Mhm. Und immer wenn ich zum Lehrer gehe, egal in welchen Bereich, dann ist der oder sollte er qualifizierter sein. Gehe ich zu jemandem, der mir etwas beibringt, wo er nicht qualifizierter ist wie ich selber, dann hat das auch mit mir selber zu tun. Jetzt müssen wir wieder unterscheiden. Ich meine, Lernen ist ja nicht Konsumieren. Natürlich ein Konsument, wenn er in ein Geschäft geht, beginnt sich in keine Lehrstruktur hineinzubegeben, beginnt etwas einzukaufen, beginnt zu konsumieren. Wenn einer nur ins Fitnesscenter geht und, und dort äh, Gewichte hebt oder sonst was macht, dann ist er eine Art von Konsument dort, er ist nicht, äh, ist nicht im Lehrverhältnis oder etwas. Aber dort, wo es darum geht, etwas zu lernen, also etwas zu verändern, etwas besser zu machen, begebe ich mich im Lehrverhältnis. Und damit, wenn ich das so ausdrücken möchte, ein hierarchisches Verhältnis, weil der Mensch, der mir es beibringt, ist qualifizierter wie ich. Aus dem Grund steht er in diesem Moment, in diesem Feld über mir, mhm. wenn ich das so ausdrücken möchte. Mhm. Habe ich damit ein Problem, kann ich, kann ich eigentlich nichts neu lernen. Nehmen wir, nehmen wir unser wtu graduierungssystem Bei so denken die meisten dann auch gleich, oh, Graduierung, Hierarchie, dieses, jenes. Dann wir glauben viele, es hört sich gut aber sie sagen, wir haben keine Hierarchie, sie haben auch eine Hierarchie, nur sie beschreiben sie anders. Und im Lehrverhältnis, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, mehr als zwei oder drei, dann ist eine Struktur ohne unterscheidender Qualifikation, die womöglich nur aus einem sogenannten Lehrer und Schülern besteht die steilste Hierarchie, die man sich vorstellen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Sie ist nämlich praktisch unüberwindbar. Mhm. Und was macht denn eine, ein gutes Qualifikationsnetzwerk aus? Man kann durch eigene Leistung, durch eigenes Bemühen, durch das Richtige sich einbringen in die Lehrsituation alles erreichen. Es ist ihm nichts versperrt, aber es gibt keinen Automatismus, weil das wieder das Zeichen einer bürokratischen Struktur.
0: Okay, dann kann mhm. ich ja jetzt mal mhm. eine Frage stellen, vielleicht zur katholischen Kirche. Ist es denn eine? Ungesunde Pyramide, oder wie soll man das ausdrücken, das ist das ein Pyramidensystem? Uh, man könnte sagen, es, ja ist, es, es ist, eine, Papst, ist, ist eine
1: stark hierarchische Struktur, ist ja keine Frage, man muss sich mal überlegen, ganz wertfrei, wo die heutige, wenn man es nur als Beispiel nimmt, wo die heutige Struktur herkommt, man könnte auch sagen, es ist ja uh, die sogenannte paulinische Kirche, wieso? Die Grundstruktur von dieser Religionsgemeinschaft wurde ja durch Paulus gegeben, der vorher Saulus war, was ein römischer Centurio war und der, der dieser Kirche die Grundstruktur der römischen Armee gegeben hat. So, da kommt diese Struktur her. Auf der anderen Seite, dass es nur einen Papst gibt, ist auch ganz klar. In einer Struktur nehmen wir eine Firmenstruktur. Natürlich braucht eine Firma nicht 500 Chefs. Nein, da ist ja in der Regel sollte ja eine weitere Qualifikationsstruktur, also eine weitere, ein weiterer Level in einer Hierarchie, wenn man es dann so bezeichnen will, eine Funktion ausüben. Und je qualifizierter diese Funktion ist, also qualifizierter sollten die Menschen sein, die dort sind, damit sie diese Qualifikation auch erfüllen können. Und natürlich wird es immer enger. Wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo beginne in einer Firma, heißt das nicht, dass alle jetzt das Chef werden können. Nein, weil das, das, wäre ja unsinnig. Aber die Qualifiziertesten sollten so weit wie möglich. Für nicht wieder durchstehen. Genau. Ganz davon abgesehen. Die, viele wollen es nicht, viele ja. können es nicht, ja. viele, da es die verschiedensten Gründe. Und, und das muss mir ja mal zu unterscheiden beginnen. Ich hätte ja auch gern, wenn ich in den Fachbereich gehe, dass dort die qualifiziertesten Menschen sitzen. Und dass nicht dort nach einem bürokratischen Auswahlsystem aus anderen Gründen Menschen hingesetzt werden.
0: Mhm.
1: Wenn dort bessere sitzen könnten, die die Funktion viel besser ausüben könnten.
0: Und nicht ohne Quote zu erfüllen.
1: Ja, genau. Quote ist super, aber es gehört Qualifikation dazu. Quote ohne Qualifikation ist ein Desaster.
0: Mhm. Und zum Beispiel in Geheimgesellschaften ist das auch ein Pyramidensystem.
1: Könnte man jetzt wieder mit der katholischen Kirche vergleichen, sind natürlich hierarchische Systeme. Geheimgesellschaften äh, ist immer so, äh, Le sogenannte Lehrwerkstätten in, in der ersten Generation, deshalb nenne ich sie dann Werkstätten, haben einen Lehrer. Geheimgesellschaften sind in letzter Konsequenz solche Werkstätten, die dann, aus der Lehrer gegangen ist, weitergeführt worden. Aus dem Grund sind sie eine Art von Versteinerung, unterlegen. Ist jetzt nicht abwertend gemeint, sie erfüllen in weiterer Folge immer noch gewisse Funktionen, soziale Funktionen, psychologische Funktionen, alle möglichen Funktionen weiter, aber der ursprüngliche Grund, warum sie vielleicht entstanden sind, ist gar nicht mehr da. Aus dem Grund beginnen sich dort natürlich Hierarchien zu versteinen, sie werden fester. Unter Umständen, je länger sie dauern, werden sie bürokratischer. Irgendwann sind sie vielleicht äh, nur noch mit hochtrabenden Wörtern, aber nicht mehr wirklich mit Qualifikation und Funktion gefüllt. Diesem diesem Prozess unterliegt jede Organisation, wenn sie nicht aufpasst und wenn sie nicht äh, sich permanent anpasst, sich permanent verändert und wenn sie nicht erkennt, wann es Zeit ist, sie aufzulösen.
0: Magst du nochmal diese Phasen sagen von... Organisation oder Firma.
1: Nehmen wir eine Firma, was viele viele bei Firmen gar nicht betrachten. Eigentlich, aus meiner Sicht, sollte man als Unternehmer, als selbstständig eine Firma genauso betrachten. Eine Firma hat natürlich einen Gründungsaspekt. Sie wird gegründet. In der ersten Phase sind andere Eigenschaften notwendig, als vielleicht in der Phase und andere Aktivitäten, wenn die Firma schon am Markt ist, wenn sie gefestigt ist, wenn sie sich zu verbreiten beginnt. Dann kommt die absolute Hochphase womöglich in der Firma, wo wieder ganz andere Aspekte notwendig sind. Dann gibt es eine Phase, wo sie alt wird, wo wieder eine ganz andere Phase ist. Dann gibt es vielleicht einen, eine, einen Bereich, wo man sagt, es ist, das aufzulösen und was Neues zu beginnen. Und in dieser Phase sind wieder ganz andere Eigenschaften gefragt. Also braucht eine große Firma in jeder dieser Phasen ein anderes Management. Gehen wir wieder zu unserem ursprünglichen Bereich zurück, weil Kampfkunst ist ja sehr stark nach außen an Hierarchien gebunden. Es gibt eigentlich in praktisch fast jedem System eine Hierarchie, also ein Graduierungssystem, auch wenn Sie es nicht so nennen. Vielleicht haben Sie eine flachere Hierarchie, wie Sie meinen, vielleicht haben Sie auch die flache Hierarchie nur aus einem Grund, weil Sie weniger Stoff haben. Um es mal ganz klar zu sagen, oder weniger Programm haben. Vielleicht haben sie eine flache Hierarchie, weil weniger Menschen sich innerhalb der Struktur bewegen. Weil eine Hierarchie hat eine Notwendigkeit als Organisationsstruktur. Wenn wir zum Großmeistertitel gehen, Großmeister ist ja heute ganz stark mit der Kampfkunst verbunden, wird dann auch oft sehr zerrissen. Wo hat er den Großmeistertitel her und dieses und jenes? Eigentlich ein sehr lächerliches Verhalten, so etwas zu machen, wenn man sich mal ganz überlegt, wo der Großmeistertitel überhaupt herkommt. Ich meine, eigentlich hat den Bruce Lee die Kampfkünste gebracht, als aus Wing Chun nach Amerika gebracht hat. Er hat es aus einem Bereich genommen, weil ein Großmeister kommt aus dem westlichen Bereich. Wir kennen ihn aus dem Schachspiel und wir kennen ihn aus den Geheimgesellschaften. Und dort erfüllt er die Leitung einer Organisationsstruktur, eines Gebietes oder einer Organisation. Es ist eine gewisse ihn in die Kampfkünste zu bringen, aber heute die alten Meister, alle mit Großmeister und weiß nicht, großer Großmeister zu so titulieren, ist eigentlich eine Lächerlichkeit, weil in Asien hat es nie einen Großmeister gegeben. In Asien, in China hat es nicht mal Meister gegeben. Und auch in Japan hat man sich nicht als Meister bezeichnet, weil dem Meister hat man dort nur einer Person vor, vorbehalten, dem Chan und dem Sen Meister, also dem Meister in der spirituellen Lehre. Der Lehrer war der Sifu oder der Sensei. Und man hat den Bezeichnungen für die verschiedenen Qualifikationsstufen, je nachdem, was sie gekonnt haben. Aber einen Großmeister hat nicht existiert. Großmeister ergibt aber einen gewissen Sinn, nämlich als Leiter einer Organisation. Okay, die Japaner haben ein eigenes Wort dafür, das Okay, ein anderes Wort, als Leiter, als Gründer einer Organisation.
0: Mhm.
1: Dann wieder Großmeister, natürlich, dann kommen wir dorthin. Großmeister, wer hat den ersten Großmeister zum Großmeister gemacht? Natürlich er sich selber. Und vielleicht hat er dann in weiterer Folge mal Großmeister ernannt. Mhm. Und als Leiter einer Struktur darf sich jeder, der eine Struktur aufbaut, die zu führen gehören. Also ich habe eine Struktur, ist er halt der Großmeister. Er ist der Chef, wie der CEO einer Firma. Mhm.
0: Ja, wir sollen auch sonst ja. dazu machen. Wer soll ich sonst in, machen? In der eigenen ja. Firma, die er ja. neu gründet. Genau, richtig. Ja. Ja. Mhm. Also nochmal zum v Level System. Wir haben ja einmal die Levels, die Graduierung und wir hm. haben auch die Lehrerqualifikation hm. und das siehst du nicht als Pyramidensystem, sondern das ist ein Qualifikationsnetzwerk. überhaupt Netzwerk. nicht.
1: Es ist so, natürlich beginnt man, ist, ist wie überall, wenn man beginnt. Beginne ich ein Musikinstrument zu lernen, beginne ich mich, mich nicht mit, ich, sage, ich nehme gerne Klavier Klavierspielen, weil ich äh, das ein bisschen kann. So, Ich beginne mit einfachen Sachen, ich beginne nicht mit, mit Rachmaninoff. So. Aber ich kann mich natürlich vorarbeiten, um eines Tages mich damit zu beschäftigen. Und damit ich mich damit dann sinnvoll beschäftigen kann, muss ich eine Menge Vorarbeit leisten. Das gleiche ist, also ein Qualifikationsnetzwerk beginnt dich in der richtigen Weise, in ein Fachgebiet einzuführen und hindurchzuleiten. Die Intensität und die Bemühung, die du reinsteckst, sind deine Sache. Und das sind wir Menschen sehr unterschiedlich. Unser Qualifikationsnetzwerk. Wir haben Qualifikationsnetzwerk im sogenannten Schülerbereich oder im Schülerverhältnis. Das sind unsere zwölf Schülerlevels und unsere zwölf römischen Praktikerlevels. Das ist der Stoff und da gibt es eine sinnvolle Anordnung, wie man sich durcharbeitet. Das ist wie, wie die Mathematik. Es hat ja keinen Sinn, dass ich einem, der mit Mathematik beginnt, ein Buch über Integralrechnung hinlege. Da muss ich hin und ranführen. So, dann haben wir noch eine sehr sinnvolle, nicht eine Hierarchie, ein Qualifikationsnetzwerk, was natürlich wieder aufgebaut ist, weil es immer komplexer wird, weil es aufeinander aufbaut, modulweise im Lehrerbereich, was wir Leader of the Group nennen. Weil dort muss man in bestimmte Fachbereiche tiefer hineingehen als der Schüler. Bei uns das ist der Waffenbereich, das ist der Bereich des menschlichen Denkens mit Psychologie und Philosophie und natürlich der Bereich der Gesundheit des menschlichen Körpers, weil darüber muss ein Lehrer immer mehr wissen. Und er muss immer qualifizierter werden. Und natürlich auch in der Führung der Struktur selber, seiner Schule oder der Organisation. Das kann man sagen, das ist eine Hierarchie, ich nenne es ein Qualifikationsnetzwerk. Und je höher man in der Qualifikation kommt, desto dünner wird es natürlich, weil er auch nur mehr Qualifikation notwendig ist und es können immer nur wenige die Qualifiziertesten sein. Aber es ist die Frage, kann man sich mit, mit Intensität, mit Bemühen, mit Leistung, mit Qualifikation durcharbeiten? Ja, kann man.
0: Also ein gesundes mhm. Netzwerk.
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, ich finde, es ist sehr interessantes Thema und das kann man ja auch, also, ja, auf Unternehmen, auf Organisationen übertragen, auf Kampfkunstorganisationen, das kann man Man kann es auf alles übertragen. Man kann es auf alles übertragen.
1: Ich, ich, ich sage auch gern so, ich meine, es als Pyramide zu sehen, ist für mich altes Denken. Das ist Stufendenken. Wieso hat man es seine frühen Stufen und so dargestellt? Weil man die moderne, die heutige Sprache, die eigentlich erst seit kurzem entstanden ist, noch gar nicht hatte. Man hat von, man hat nicht über Netzwerke reden können, weil es solche Begriffe nicht gegeben hat. Aus dem Grund ist es nicht falsch gewesen, es ist nur überholt, so zu reden. Weil wir bessere Begriffe haben. So wie man früher, früher sah, viele Sachen, über die wir heute reden, wo wir schöne Wörter dafür haben, Aufmerksamkeit, Konditionierung, Identifizierung, wo wir sehr viel darüber reden, wir haben heute Wörter dafür. Uns ist gar nicht klar, es ist gar nicht so lange her, da hätte man diesen Wörter nicht gehabt und man hätte nur in Bildern und Geschichten darüber reden können. Und Gleiche ist mit Hierarchie und einer Pyramide.
0: Mhm. Ja, mhm. ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für Donnerstagabend 23 Uhr nach dem ganzen Tag Büroarbeit und Unterricht, weil und morgen früh geht's nach Bulgarien. Bulgarien, genau. Bulgarien, ja, wir ja. freuen uns schon, also wenn du es jetzt aktuell hörst. Dann ähm, ganz schöne frohe Ostern. Ja, auch von mir. Schöne Ostertage und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder zum nächsten Podcast. Wenn du eine Wunsch-Podcast-Folge hast, schreib uns bitte eine E-Mail. Wir sind offen für Wünsche und ähm, ja, wir möchten uns natürlich auch an unsere Zuhörer ausrichten, was sie gerne hören möchten. Und Du kannst auch noch unseren äh, Podcast abonnieren, weil dann wirst du automatisch auf dem Smartphone auch benachrichtigt, wenn eine neue Podcast-Folge oben ist. Und dann musst du nicht immer reinschauen. Aber du kannst dich, ja, wie gesagt, ähm, schon mal immer darauf verlassen, dass jeden Freitag eine neue genau. Podcast-Folge Wollte ich auch gerade erscheint. sagen, ja. <lacht> Trotzdem <lacht> darfst du uns gerne abonnieren. Ja. Also bis bald. Ciao.
1: Ciao, tschüss.